0: 收听快乐奋斗经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。幸运的人用童年治疗一生，不幸的人呢，用一生来治疗我们的童年。你是哪一种人呢？你现在过得还好吗？欢迎收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，你过得还好吗？你的心情以及你身边所有的一切，是否一切都安好呢？要好好的温暖自己，安顿自己，只有你自己可以给自己你想要的一切。听众朋友有很多的问题，都是来自于跟家庭以及他的成长背景当中遇到的很多很多的事情，以至于在他往后的人生当中产生的一些影响挥之不去。有时候呢，也不知道自己到底遇到了什么样的瓶颈，是被过往的什么样的经验给困住了。在今天的节目当中呢，我们来回答几个听众朋友。最常提出来的有关于他的家庭、
1: 关于成长的几个问题。第一个问题是，第一个问题是呢，听众朋友想要跟 Emily 老师请教的是，就是在一个家庭当中呢，常常会出现的爸爸妈妈好像都会偏心在某一个呃兄弟姐妹，但是就是不是自己身上，所以要怎么样面对爸爸妈妈这种长期的偏心或是偏袒？我们我们如果问爸爸妈妈，就是说你怎么可以偏心？
0: 那爸爸妈妈一定会不承认，对不对呢？也就是我们在正常的家庭当中呢，父母亲一定不会觉得自己是偏心的，因为他们会觉得我爱你的方式不一样。但是呢，其实，在兄弟姐妹当中呢，一定会有这样的感受，就是呢，我们发现能力越强的人，就越要自己长大，自己找方法。因为我们成长的速度可能很快，对不对？学习的每一个速度很快，要的东西也很快，所以很多时候，爸爸妈妈在跟不上我们的这个速度底下，他很快就无法满足我们了。所以，对于能力比较强的孩子呢，有时候爸爸妈妈会觉得当他的父母亲是很辛苦的。所以呢，有时候呢，可能就会希望。特别特别愿意去照顾那个能力比较弱的，或者是呢需求比较大的。那另外一种状况呢，就是父母亲经常会扮演一种平衡关系。这种平衡呢，就是我觉得你能力比较强，你以后可能在社会上或者是你的人生当中比较容易是个赢家。那与其要这样子不断地去增长你，或者是。这个支持你，那我应该要多分一点力量来平衡你跟你弟弟或你姐姐，或是你妹妹之间你们之间的这种能力上面的差距，所以他就会为了这种平衡呢，把多一点的注意力，或者是协助，或是帮忙，甚至是金钱来拨给另外一个能力比较弱的人。所以父母亲的这种平衡的这种心态呢，也会造成我们觉得好像是偏心，对不对呢？然后第三种很有可能呢，就是父母亲在面对所有的他的孩子的面前，一定有一个孩子他是觉得比较贴心的，比较能够讨好到他的心的。那这种讨好呢，不见得是说好听的话，而是我发现这个孩子比较了解我，然后呢，我跟他在一起的时候，我比较有成就感，或是我比较容易开心，或是这个孩子呢比较懂懂我要做什么，或是。这个比较能够去跟着我一起闹，跟着我一起去从事，或是我的每一个决定的支持。这个孩子比较愿意在这个鼓噪啦，或者是这种好像陪衬，或者是在某一个父母亲的装备当中呢，这种打气加油，对不对？那父母亲就很喜欢这种。弟弟或是妹妹或是哥哥姐姐其中一个，然后我们就会发现呢，假设生两个孩子，有一个孩子呢，相对的跟妈妈呢或父母亲比较疏离一点，然后有个孩子呢，就是又抱又亲又吻，对不对呢？又觉得说，嗯，这个孩子怎么这么窝心？这个窝心的孩子不见得能力很强，但是呢，他会让父母亲觉得他是一个好棒的父母，好重要的父母。这种需求性呢，会满足父母亲的虚荣。所以，听众朋友，其实这种偏心呢，并不是一种这个爱的，好像不爱你，或者是说这种爱的匮乏，其实不是的，就是一种偏疼的现象，对不对呢？所以，当我们是那个跑得比较快的，或是能力比较强的，你会发现永远得不到关注，然后呢，父母亲也不容易给你掌声，对不对？因为给了你掌声，好像就贬低了他父母亲的这种地位。或者是他在你面前的这种价值，所以他宁可花多一点力气，对于你的成就不以为然，或者是对于你的很多的表现呢，就是冷言冷语，或者是对于你的每一个成绩呢，他都有他这种不同的见解。好比他可能会告诉你，不要得意忘形哦，搞不好这件事情也没有你想的那么好。我们经常在很多的这种美好的表现回到家里得不到任何一点声响，也就是我们的父母亲是一点点的声响都不愿意给这个能力强的人，但是他却经常去告诉别人，我的那个能力比较弱的这个孩子呢有多可爱多好，然后他在家里有多优秀，只是你们没有看到而已。于是呢，就形成了很奇特的这种。现象就是这个兄弟姐妹的失和，很有可能就是来自于父母亲的不公平，对不对呢？然后我们发现呢，其实兄弟姐妹的感情在家里越是这样的情况呢，越难好起来。但是呢，只要是在外面啊、哦，我们发现这个兄弟姐妹一旦脱离了父母亲的生活圈，好比到了国外，或是到了一个更远的地方，或是呃，兄弟姐妹一起去做一些什么样的事情的时候，在外面他们就比较会像兄弟姐妹，比较会有兄弟姐妹这种互相帮衬的心情。但是回到家呢，又变成一种很奇特的竞争关系。所以，当我们遇到这种偏心或是偏疼的现象呢，要知道父母亲到底在想些什么。那我要鼓励很多的听众朋友，其实我想收听《快乐分多金》的听众朋友，年纪都已经长大了，对不对？我们。可能已经到了四五十岁、三四,四十岁了，我们要很清楚的知道这种现象不容易改变。假设我们的父母亲是一对没有自信的人 ，OK， 然后呢，我们的父母亲又很希望把所有的价值建立在对孩子，或是孩子对他的这个连接上面，那么我们就不容易改善这样的现象。所以我要鼓励大家，我觉得看开一点，然后呢，理解了之后呢。什么时候父母亲会开始尊敬你？就是呢，你开始就是在专心在自己的人生当中，而不是一直不断地想要去在他面前证明你有多厉害，或者是不断地想要打败他。你的重点呢，不要放在这些事情上面，好好的经营你的人生，好好经营你的生活。当你越跑越远越高。越遥不可及的时候，你的父母亲就会从这种偏疼到变成一种比较尊重或者是尊敬的状态。所以，听众朋友，我们不见得能够从父母亲身上顺利地得到我们需要的爱，但是呢，这些我们需要给自己的，你一定要先给足。给足了之后呢，就告诉自己。在我们身边的很多的亲人，或者是很多的朋友，他就像一种我们生命中的礼物一样。比如说，我有父母亲要爱的时候，要孝顺的时候，有父母亲在那儿，对不对？然后呢，我有愿意付出爱的时候呢，刚好有爱的家人也在那儿。也许我们就好好的成为一个提供者的角色，不见得一定要在这里面得到一种交换的关系，或者是互相输送的这种回馈。如果不执着在这里，也许我们就会比较快乐一点，对不对呢？所以，听众朋友，不管是偏疼或偏心，来自于别人，我们都无法改变。那你何不偏心一点自己呢？你何不偏疼一点自己呢？你何不偏爱自己一点呢？你多爱自己一点，这件事情对你而言，我觉得来得更有用，而且会在你的人生当中比较容易开出美丽的花朵。在我们能够理解的爱这件事情，爱会以。各种我们无法想象的形态存在着，它的核心是爱，但是它的外表可能是酸的，也可能是甜的，也可能是苦的、辣的，包围着它。我们尝起来的时候，不见得是我们自己喜欢的味道，但它终究可以带给你营养，它会带给你你需要的养分。但是我们有时候在品尝它的时候，难免会遇到一点挫折。只要我们很清楚的知道，在这段爱的旅程当中，其实你看到的美好的一切，才是你真正想要的。至于别人对我们做什么，别人如何的表现，你也要把它当成是一道一道爱的外表，这种奇特的酸甜苦辣的风景。酸甜苦辣的每一道风景，其实都有不同的滋味。我们也能够感受到，原来爱可以来自各种不同的管道。只要我们能够破解爱的外表，我们就能够接受到各式各种不同的爱。有时候我们会无法理解，不管自己再怎么努力，都得不到那个你最爱的人的祝福，得不到他的肯定。有时候我们不知道自己还应该怎么做才是能够真的在你跟他之间当中呢，可以得到你想要得到的一切。有时候他不是不爱我，有时候他不是不愿意祝福我们，而是有时候我们跑得太快了。有时候太强了，有时候能力太好了，他在我们面前的角色不见了。他很想爱你，可是他不知道应该要怎么爱你。他失去了很多的步骤，失去了他在他的脑海当中他可以做的所有的动作。他在你面前不知道怎么跟你相处，他也不知道要拿出什么样的他。你才会觉得这样的他是有价值的，是值得你尊敬的。当他真的找不到方法，也找不到路径的时候，他在你面前就无法祝福你，因为他没有办法反映所有你的成就，所有你的表现，所有你的每一个好。但是他不是不爱你，只是不知道该怎么再去爱你，该怎么爱你才会是对的。该怎么爱你才会回到以前你们之间真正的关系？欢迎收听《快乐分斗金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。爱这件事情呢，真的是让人很折磨，对不对？来无影去无踪。我们总是希望能够找到爱的证据，在孩子跟父母之间，这种爱的证据呢，可能来自于信任支持，或者是实际上面的这种金钱上的协助，或者是一种很肯定的话语，或者是一种陪伴。这种爱的证据，我们必须要看见，我们才会相信爱是存在的，对不对？不管多少人，他告诉你爱存在在什么什么样的形态当中，但是我们总总是希望我我必须要看到证据。所以，听众朋友，其实当我们找不到证据的时候，我们就会花很多很多的力气。想尽办法让自己变得更好，所以很多时候父母亲没有办法太祝福我们、太支持我们的时候呢，反而会促使另外一个这种改革者的小孩呢变得能力更强，对不对？然后呢，把自己表现得更好。所以有时候我们会发现很多成功的人。他们来自一种很特别的驱动力，就是他想要赢过他的父母亲，想要证明给他的父母亲看，所以也因为一直得不到这样的肯定，所以呢，也驱动了他一直持续不断的成长。所以有很多人会觉得说，那这样不是很好吗？这是一个好棒的动力，对不对？让你变得更好，你应该要 appreciate， 对不对？但是你真的询问这个人，他会告诉你，不管我今天赚再多的钱，我得到再怎么高的地位，我都没有很快乐，我也都不开心。然后这些钱，这些所有的一切成就，对我而言终究是没有意义的。我只希望在我这个离开之前，我只希望在我的父母亲离开我之前，能够真的得到他的一个眼神，或者是一句话语，然后告诉我：“孩子，你是很棒的。”听众朋友，我们可能很难理解这样的心情，但是偏偏呢，其实好多好多的人都纠结在这样的状态当中。所以，当他不管这辈子他的角色有多么的厉害，我们都知道，其实他心里面就是有一点点这种缺憾或是遗憾，所以听众朋友没有关系，没有遗憾就不是个人生，对不对呢？没有缺憾呢，你也不够完美。所谓完美的其中一个配备叫做有点遗憾，那个美呢才叫真正的美。所以听到这边是不是听完之后就觉得，哎，要自己安慰自己？所以听众朋友要记得，幸福不会只来自家庭，它还会来自我们生命的各个。不同的面向，所以呢，放宽心，你就能够看得见
1: 下一个题目。下一个题目呢，就是有单亲家庭的爸爸跟妈妈想要请教 Emily 老师，就是很多时候可能单亲家庭的孩子都是跟着其中一方。那尤其是孩子开始逐渐变成是青少年的时候，爸爸妈妈就会开始比较没有办法去拿捏自己的角色，到底是应该当妈妈，也要同时当爸爸，还是应该要让他在跟其他另外一半相处的过程当中去学会他应该要学会的样子
0: 。在单亲的家庭当中呢，如果我们开始要尝试着，呃，假设单亲的母亲开始要尝试着当爸爸的时候，刚好就是。小孩的叛逆起来了，对不对呢？尤其是你必觉得这个孩子必须要管教的时候，这个爸爸就会上升。所以，当有时候我们又想当妈妈，又想当爸爸的时候，其实小孩是会非常错乱的。因为我们在一个家庭当中的分工，就是当我需要安慰的时候，我我可以去找爸爸，或是找妈妈；当我需要一些人生的教练的时候，或者是某一些对于。外的攻击技巧的时候呢，我可能也会找其中的一个人。所以，当我们在这个人身上又得到安慰，然后又得到鞭子，又得到糖果的时候，我们在这个人身上的角色就会认知就会非常的错乱，所以我们就没有办法接受一个平常安慰我的人，给我一些很多很多 comfort 的人呢，好像今天给了我很多的教导。很多的教训，或者是说很多的威胁，那我就会特别的生气，会特别特别的加重我对他的愤怒。所以，听众朋友，我们可以想想看，就是平常一个很凶的人。如果他在对我们凶，我们就觉得还好，对不对呢？可是如果平常对我们很好、很温柔、那么理解我们的人，突然很威胁我们，或者是突然变得非常的严厉的时候，你当然那个受不了的程度就会加剧，对不对？所以其实，在单亲家庭当中，当爸爸又当妈妈，真的是我我们有时候会觉得很难为，但是又必须这么做。可是小孩对我们的这种反抗跟这种激烈的回应，是是我们无法想象的。所以，当我们是这样的一个单亲的家庭的时候，我们该怎么办？让孩子在教养或者是在他的这种扶持上面，都可以得到一个非常好的平衡。所以，听众朋友，我们要记得，就是如果你是妈妈，你不用当爸爸，但是呢，孩子呢，我们必须要让他有爸爸的学习的榜样，对不对呢？所以，我们在他的生活圈当中呢。假设他的父亲也是一个很健康、心态很健康的人，当然我们不能够去有任何的阻止。事实上呢，要让孩子透过父亲来认识这个世界，然后对这个世界、对这个，呃，他经历的人生呢，有一种冒险跟这种攻击性啊、哦。我觉得攻击性不是不好的，就是让就是有一种攻击的能量，其实是好的。然后这种攻击呢，我我指的不是语言上面的攻击，而是就是一种开疆辟地的那种攻击的能量。然后，如果我们的这个分开的另外一半呢，其实它不是一个很好的状态的时候，我们也要让孩子在他的生活圈里面，好比说，透过某些团体的父亲的角色，好比可能空手道或是跆拳道的教练，对不对呢？或者是舅舅、叔叔的角色，或者是外公的角色，或者是其他的这个老师，或是应该要在他的生活圈里面，让他有一种。对未来的学习的对象，以至于呢，他在这个部分可以得到很好的教导，不用透过你，而你还是要在你的角色当中呢，做好你对他的所有一切的意义。那个意义就是安抚 （comfort）， 对不对？或者是呢，让他在这个生活里面呢，持续的保有安全感。然后呢，能够被抚慰，然后能够在你的这个港湾里面呢，可以得到修复，我们就做好这件事情就可以了。但是，如果我们是一个单亲的爸爸，那一样我们要让孩子呢，能够有机会去感同身受很多事情，对不对呢？所以呢，可能在他的生活圈里面，一样要找到这个女性的角色。那么，再回到单亲家庭，不管我们是单亲的母亲，或是单亲的父亲。都要记得，我们有时候会觉得关系变得好单薄，然后我会感觉到自己孤苦无依，对不对？整个世界都是你的资源。我觉得单亲的父亲、爸爸，或者是单亲的妈妈，我们要比别人呢更开朗一点，然后呢更开阔一点。有很多人因为。单亲了之后，就把自己的世界给关闭了，然后会觉得整个世界里面可能越简单越好，或者是把孩子守在自己的身边，不让他跑得太远。其实越是单亲，你的生活圈越大，你能够有的这个人的资源越多，其实呢，对于你的支持系统本身会有最大最大的帮助。所以，反而单亲的爸爸，或是单亲的妈妈，或是单亲的我们，都应该要让自己。更走出这个社会，更走出这个世界，然后呢，结交更多的朋友，然后并且活动力更强，行动力更强。不管是透过旅行，透过参与新的团体，透过参与很多新的，可能不见得是要按照体制，但是呢，有一些额外的这些参与的活动或者机会，竞赛都是很好的，让孩子呢跟你自己可以走出去。于是呢，我们这个支持系统变大了，所以我们可以想象，我们从一个小家庭变成一个大家庭，我们从小客厅呢变成大客厅，对不对呢？孩子呢不会只有一个妈妈，他可能有好多爱他的人，这个爱他的人包罗万象。有他的教练，有他的老师，有他隔壁的邻居，有他好朋友的爸爸妈妈。当我们这个知识系统变大了之后呢，我们就不会觉得自己又要当爸爸又要当妈妈，这个角色非常的错乱跟混乱了，对不对呢？所以，听众朋友，如果我们在这样的关系当中，你不要太沮丧。我觉得，上帝怎么安排一个人的成长，都有他的特殊的用意。如果我们今天只有妈妈在身边，那表示呢，其实我们真正要学会的就是一种能够体谅别人的能力。如果今天我们只有爸爸在身边，我们可能真的要学会的就是对这个世界的冒险的能力。如果我们有很棒的爸爸妈妈，那我们是一个非常幸运的人。如果我们只有其中一个，那表示呢，我们一定是一个能力更强，然后在这个过程当中，我们透过教会自己，然后学会自己。教会自己，就是把自己救起来这件事情，你就可以教会更多更多的人站起来、站出来。单亲的听众朋友们，你不用当爸爸，只要你勇敢地去做一件大事情，勇敢地去在你的人生当中冒险，你就拥有了爸爸的能力。你不用当妈妈，只要你允许可以脆弱，允许孩子可以懦弱，你就拥有了妈妈的能力。不用当爸爸，不用当妈妈，其实我们就能够提供孩子所需要的一切哟、哦。有的人害怕回家，有的人害怕过年，有的人害怕见到任何一个家人。面对这么熟悉又这么亲密，但是却总是伤害你的人，我们到底该怎么办呢？您收听快乐分头听，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。很多的听众朋友有没有一种经验，就是我们看到熟悉的电话来电，你就非常的紧张，你的胃就开始纠结，因为你不知道又要发生什么事情了。你知道这通电话的那一头，他又要跟你宣布一个你必须要。配合，你必须要付出，你必须要以最快的时间处理跟善后的那个人要宣布某件事情了。有时候我们就是不知道接下来又要发生什么，又要出现什么，于是呢，我们就会非常的担心，担心什么呢？担心跟家人的任何一个连接，担心每一次的聚会，担心每一次的电话，每一次的 talk， 每一次的所谓的。相见好像你就会又丢掉一百万，<笑>就是哎哎，怎么三十万又拿出来了？然后又要去收拾某一个善后，又要去擦某一个人的屁股，然后告诉自己啊，他他是我的这个亲姐妹亲兄弟，我必须要这么做。听众朋友，我们永远不知道自己还有多少的洞，必须要靠自己去补。有时候你很爱你的家人，但是你可能不知道。这个家人本身带给予你的很多的这种无形的压力，其实在每一天当中不断不断地折磨着你。所以，我们最后呢，有一个好大的问题，对不对
1: ？对这个问题呢，就是像刚才艾米老师说的，就是所以我们刚刚提笔，笔还掉下去。<笑>对。就是如何面对家庭的乱源，问题<笑>就明明知道有乱源，但是到底该如何的去面对它跟处理自己，以及呢，在这样没有办法改变的状况之下，我们可以做什么样的努力，让我们可以变得更好
0: ？家里的乱源呢，通常就是一个破口，对不对？就是一个破洞。啊、哦，我们好像这辈子赚在这么多的钱，然后最多的钱都是拿去解决问题。就你的钱是拿来储蓄，拿来投资你的资产、投资财富，还是拿去解决问题？有的人很会赚钱，但是他这辈子赚到的钱都是用来补这个破洞，对不对呢？一下子又是这个兄弟姐妹的投资，一下子他又做了一个什么事情，一下子他又开车出了意外要赔偿人家钱。又要打什么官司，然后又被人家告了什么，然后人家又要求偿什么？我们经常发现，就是怎么这个钱都拿去补破洞了，对不对？当我们家里有一个这样的乱源的时候，就好像什么呢？我们一起在一个同一艘船上面，这个家人够团结，这个目标非常的一致，每一个人划桨的速度呢，就会非常非常的这个这个很投入，对不对？可是呢？其中如果有一个人，他总是在大家最投入的时候，而且这个船航行最快的时候，那个时候他不是参与所有的团队工作，他反而在这个船上挖了一个好大的洞，这个洞呢让水给渗进来了，然后呢逼的所有的人必须放下手边的工作，立刻来舀水。最奇怪的就是这个破洞引进来的水都是刚刚好，所有的人放下工作来舀这个水呢，刚好可以补进来。这个水进来的速度，就是我们总是觉得很奇怪，这个乱源为什么会一直在这种很恐怖平衡的状态，让我们刚刚好可以解决，对不对呢？所以听众朋友其实有很多时候在我们的家庭成员当中，也会有一个能力比较弱，但是也很想要证明自己的人。但是他可能在你跟他之间，或者是兄弟姐妹之间的很多的竞争，或者是很多的这些筹码当中，他知道自己是不如的。于是呢，他决定选择一个更快的方式，然后这个 easy way， 对不对？一个比较投机的方式。那最投机的方式就是挪家里的钱来用他所有他想要行使的每一个工作，或是每一个事情。当我们家里有这样的一个乱源的时候，到底该怎么办？如果我们自己是单身的时候，比较没有问题。但是如果你今天已经有了婚姻，我相信另外一半一定会受不了，对不对？永远怎么这辈子跟你在一起二十年，永远都在解决你家里的问题，永远都是你家有问题，然后永远都不知道什么时候你家又要怎么样了。所以，听众朋友。我必须要告诉大家，就是我们在人生当中，假设这件事情是已经是既定的了，然后这个人也不会改变。这个弟弟啊，这个妹妹，这个哥哥姐姐，可能不会改变。他可能就是好赌，他可能就是喜欢投资，他可能就是就是喜欢创业，然后呢，东搞一个西搞一个，希望很快就能够致富。那你必须要强力地告诉自己，一定要保持距离，然后你要能够提供他。该有的协助就是在帮助他温饱这件事情当中，我们可以提供关心跟协助，但是最好最好还是要保持一定的距离。第二个呢，你必须要紧守住你的财富秘密，你不能让你的家人，包含你的父母亲，知道你到底有多少钱，对不对？这个 M 老师在这边教很大家很奇怪的东西，但是这个叫做大智慧哦，就是我们要能够理解，因为当父母亲。他也知道，就是有一个孩子他的财富能力是比较强的时候，他也会要求这个孩子要来救另外一个孩子，对不对？所以有时候父母亲会跟你要钱，然后再把钱转了一手给这个能力比较弱或者是这个破洞的，专门有这个破洞的这个兄弟姐妹。所以，我经常会觉得，就是父母亲有时候会担任一种洗钱的工作，对不对？你既然不愿意直接帮忙，那就透过我告诉你，我父母亲需要，我这个父母亲呢需要你的这个奉养，然后我把这个钱呢再转给那个需要的孩子。当你知道这一刻的时候，当你知道这所有一切的来龙去脉的时候，你这个能力很强的这个孩子，他其实是会非常愤怒的，也会非常沮丧。同时也会非常的伤心，他也会觉得为什么我的父母亲这么的不公平。所以，听众朋友，当我们是这样的孩子的时候，保持距离是唯一之道。然后，你必须要在你的财富当中呢，锁上一个秘密的锁。第三个呢，你可以拨出一定比例的能力跟你的金钱是用来奉养或者是用来支援临时的状况的，其他你一律不能够再给出去。的原因是因为。只有保持距离，只有让人们对于你的所有一切能力感觉到非常的这个神秘跟捉摸不定的时候，人们才不会去打算你口袋里面的钱，才不会去盘算要怎么样把你变成他人生当中的装备，以及能够提供源源不绝供给的这种提供者。所以，听众朋友。你不要试着去想要让你的这个另外一个兄弟姐妹变好，或是家人，或者甚至你的父亲或母亲，可能不要再成为这样一个破洞。所以，我觉得拥有一个大智慧真的是很重要的。这个大智慧指的是什么呢？刚刚我们的 DJ 有提到，就是怎么样可以让自己变得更好。我们必须要静下心来，我们不要胡乱的一直不断的去回应家庭带给你的所有的一切的要求。我们可能要静下心来，好好的去想一想。我到底要跟我的家庭保持一种什么样的关系？这种关系呢，可能是橡皮筋的关系，它必须要很有弹性。有的人呢，必须是一个铁丝，就是它要很硬的关系。这个这个关系不能太软，太软之后呢，你就会很容易被它侵犯。所以它必须要像铁丝、铁做的一样的材质，要非常非常的硬。有些时候呢，你跟家里的关系必须要是一条隐形的线。也就是呢，看起来是没有关系，但是呢，偶尔你跟他们之间还会有一些很好的这种彼此的 connection， 对不对？但是平常看起来好像是没有任何连接的，它可能必须要是隐形的。也就是你知道大是大非的时候，你会出手救他们，但是呢，只要一切安好，你觉得可以保持最大的距离。有时候，这个跟家庭里面的这个材质呢，可能它必须要是一个好像看起来很漂亮，但是呢，它不见得可以保持的很久的。不管是这个毛线啊，或者是这种投射的灯光，看起来好像有这个线，但是实际去摸是没有这个线的。也就是呢，你要让你的家里觉得你很关心他们，但是其实呢，你自己心里非常有底，你知道什么事该做，什么事呢，你不应该去付出。所以，听众朋友，如果我们好好的静下心来去想出，用你的智慧去想出来，你必须要跟家里的、你的家庭、原生家庭相处的模式，你必须要把它设计出来。所以，你必须要想象自己是一个城市的设计师，你设计的一个 program， 然后呢，这个 program 呢，就是你跟你家里的互动的模式、循环的模式。你要把这个模式呢固定下来，你要把它想清楚，你就不会胡乱的去填洞，胡乱的去回应，你也不会胡乱的受伤，胡乱的被折磨，胡乱的被欺负，或是胡乱的就被忽略了。所以，听众朋友要记得哦，只有你自己可以帮助你自己，用你的智慧，用你的聪明，把这种相处的模式把它想清楚，然后呢，告诉自己。要对很多事情要看得透、看得通、看得开。你要知道，很多时候我们这辈子在这个人身上，只能够给爱，不见得能够得到爱的回馈。我们要很明白，有些人我们只能够给爱，我们可能得不到任何的安慰。你不要沮丧，上帝会在别的地方补给你的，老天也会在别的地方补给你的。他会补给你其他，让你更不可思议的家人，所以在你的人生当中，其实你不会缺乏任何一个部分，你永远都是圆满的，永远都是满足的，你不会有匮乏的感觉，反而你会有更多更多的一切可以提供给更需要的人。希望大家多照顾自己的心，多看看自己。然后呢，好好的去偏爱你自己，偏疼你自己，好好的偏心一下你自己。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 我们稍后再回来
1: 。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的《快乐分多金》，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。